0: 零九第二章，中国最大的战略失误。面对这样的挑衅性言论，中国的决策者做出同样情绪化的反应是自然而然的，但这是不明智的，也违背了中国的许多战略准则即对挑衅冷静回应。例如，《孙子兵法》就给出了这样的忠告：以智怠乱，以静代华，此治心者也。中国也可以借鉴《伊索寓言》中的忠告。风和太阳为谁更强大而争论不休。突然，他们看到一个行人在路上走着。太阳说：“我有办法解决我们的争端。咱俩谁能使那个行人脱下他的斗篷，谁就是强者。你先开始。”于是，太阳隐没在云层后面，风开始拼命地吹向行人。但是，风吹得越用力，行人就把他的斗篷裹得越紧。最后，风绝望地放弃了。接着，太阳出来了，他把所有的光都照耀在行人身上，行人很快就觉得太热了，不能再穿着斗篷走路了。宽厚仁慈比严厉暴虐更管用。中国企业在国外市场，尤其是在美国市场遭遇更大困难的情况下，为什么还要进一步向包括美国企业在内的外国企业开放？显然，中国政府必须向中国人民充分地解释这一点。中国人民需要认清的关键点是，在特朗普政府一直给外国企业投资或出口到美国制造更多困难的情况下，中国继续开放经济将是符合其长期战略利益的。随着时间的推移，这将使更多国家与中国进行更多的贸易和投资，而不是跟美国。这种情况确实已经在很多领域发生了。目前。已有一百多个国家与中国的贸易比与美国的贸易要多，这种趋势还将继续。虽然中国经济与世界经济的接触在减少，但麦肯锡在二零一九年七月的一份报告中强调，世界对中国的接触正在显著增加，这反映出中国作为一个市场、供应商和资本提供者的重要性在日益增加。随着越来越多的国家与中国进行更多的贸易。这一过程最终将给中国带来一个巨大的战略优势。特朗普政府的许多官员公开或秘密地认为，逐步让中美经济脱钩是减缓中国经济增长的最佳方式。然而，美国做出的与中国脱钩的任何努力，都可能导致美国与世界脱钩。麻省理工学院的校长拉斐尔·莱夫曾表示。如果我们对付中国野心的办法只是给所有门都装上两道锁，我相信这会把我们自己禁锢在平庸之中。中国应该能够深刻的理解他的观点。当中国与世界隔绝时，他也把自己禁锢在了一个平庸的世界里。因此，中国应该彻底放弃中央王国的哲学思维，转而更多的接触世界。哲学思维的转变必须伴有切实行动。以便为在华外企营造一个更有利的环境，中国政府可以发布指令来实现这一目标。然而，只依赖高层指令恐怕还是不够的。真正重要的是在实际执行时会怎么做。这里引用一句知名的美国俚语：“在橡胶遇到路面的地方，关键在于实施。”在有效实施指令方面，中国可以借鉴其他国家在促进投资方面的经验。比如，中国可以向新加坡学习。新加坡拥有世界上成功的商业促进机构——新加坡经济发展局，该机构在吸引美国投资方面取得了惊人的成功。实际上，新加坡是东南亚最小的国家之一，尽管只拥有东南亚 6.5 亿人口中的500多万，但它吸引的美国投资却超过了东南亚其他国家的总和。截至2017年。美国对新加坡的直接投资是2743亿美元。新加坡外交部长维文说，美国对东盟外商直接投资总额约为3280亿美元，新加坡占了其中的 80% 美国公司在新加坡的投资甚至超过了其在澳大利亚、日本、印度和韩国等更大经济体的投资。新加坡吸引美国投资是出于经济需要。但中国并没有这样的经济需要，即便没有美国的投资，中国的经济也能很好的增长。因此，中国应该出于战略需要去吸引美国和西方的投资。这么做的战略考量是为中国和美国以及西方世界的关系建立一个重要的稳定器。中国应该像新加坡一样设立一个一站式的投资管理机构，类似新加坡经济发展局。以吸引和促进对华投资，中国幅员辽阔，管理外商投资的任务被分派给了各个省市，这就在如何管理外来投资方面造成了地区差异。如果将美国对华投资视为一种战略需要，那么中国在国家层面创建一个超级机构，以确保所有的外商都享有一个公平的竞争环境才合乎逻辑。因此，中国应该为建立这种超级机构设定具体目标。对于这个超级机构来说，吸引美国尽可能多的州的投资是明智之举，这将有助于扩大亲中的选民群体。幸运的是，即使华盛顿特区已被反华情绪所淹没，许多州的州长和立法机构仍在继续寻找并吸引中国对其投资，并希望加强与中国的联系。例如，肯塔基州州,州长马特·贝文在二零一七年五月说。中国有大量资本正在寻找一个安全、可靠的环境去部署企业，而美国恰好可以提供这种机会，因为这个国家对基础设施有巨大的需求。世界上最大和最强大的两个经济体就是美国和中国，这两国不合作的想法简直令人匪夷所思。同样，波音总部的所在地华盛顿州也深知与中国保持紧密联系的重要性。外交学者杂志的一份报告指出，中国是华盛顿州最大的出口市场，所以该州深知与中国保持健康的贸易关系对本州下辖各市县的经济发展具有长期的战略影响。2015年，华盛顿州对中国的出口为该州提供了83 800个就业岗位，而且自2000年以来，该州从中国获得了 6.1 亿美元的投资。与美国人相比，中国人拥有的一个优势是，在做出政策决定时可以纵观战略全局。如果美国企业能重燃与中国进行贸易和投资的热情，这将会重新建起一个宝贵的政治缓冲区，从而遏制中美关系严重下滑的趋势。西方商界的重新参与，将不仅符合中国的短期国家利益，也有利于中国的长期国家利益。显然，在过去几十年。推动中国经济快速增长的力量是全球化，而大部分时间，美国都是全球化的领头羊，这是由美国的时代精神所支撑的。他认为，世界越开放，美国就越好。但现在，美国的氛围已经变糟糕了，没有哪个美国政客能够站出来捍卫全球化，这无异于政治自杀。当前，世界需要一个新的全球化倡导者。中国可以介入并填补这一空白，而且中国在很多方面已经开始这么做了。2017年1月，习近平主席在世界经济论坛的演讲，就是对全球化优点的全面理性的辩护。语言很重要，行动更具说服力。中国如果成为一个对商业最友好的经济大国，将极大的推动全球化。这样做。中国也会强化那股推动其经济惊人崛起的力量。中国如果成为全球化新的倡导者，会使美国进一步疏远全球化，还是会给美国敲响警钟，促使其再次拥护全球化呢？目前无人敢下定论。但是，我们可以预测参与全球化的国家和疏远全球化的国家将面临什么结果。现在。中国领导人深刻的理解，昔日筑墙对抗世界的思维模式，最终导致了中国的崩溃。因此，中国不会重蹈覆辙。相反，现在是特朗普想给美国筑起一道名副其实的围墙。如果他成功了，那么美国终将落后，中国则将稳步前进。